0: 聆听好文章，读报学写作。各位小朋友好，我是国语日报的林伟主编。你喜欢栽培植物，甚至研究植物的小知识吗？如果我们能够亲自栽培植物，学习植物小知识，不仅能体验到大自然的奥秘，也会获得许多不可思议的创作灵感。今天的小作家李义成，台中市南屯区正平国小六年级的学生，就分享了。他和爸爸一起栽培植物的经验，我们会介绍这篇有趣的文章，说明段落重点赏析以及栽培的写作技巧。先念这篇文章给大家听。乐当送子鸟。读幼儿园时，我就对花花草草很感兴趣，兰花更是我的最爱。因为它不只散发淡淡的香气，还可以提升家里美好的气氛。爸爸有一座温室，里面种满五颜六色的兰花，有颜色像红玫瑰的蝴蝶兰，盛开时像瀑布的石斛兰，朝气蓬勃的文心兰与稀有品种的兰花。假日我会跟爸爸到温室施肥、浇水和拔草，是最佳的兰花二人组。温室仿佛是一座生意盎然的森林。白天可以呼吸新鲜空气，晚上还可以观察自然生态。我只要心情烦闷，就会来这里散心、赏花，把课业压力抛到九霄云外。爸爸教我怎么栽培兰花胚，他一边耐心示范，一边说明：兰花胚一定要在无菌的地方培养，否则可能会奄奄一息，甚至回天乏术。我既兴奋又紧张，担心一不小心害死价值不菲的兰花胚。培养兰花胚除了无菌的环境以外，还要有干净的试管。爸爸说，培养兰花胚的方式和试管婴儿很类似。我很乐意当兰花的送子鸟，帮助他们繁殖。这个任务既神圣又温馨，因为每一颗胚胎。仿佛自己的小孩需要耐心的照顾才能存活，我要向爸爸学习种植技巧，希望让兰花蓬勃生长。现在我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段，作者说明从小喜欢花草，特别是兰花。第二段，爸爸特地盖了一座温室，里面种满各种品种的兰花。第三段。假日，作者和爸爸到温室施肥、浇水、拔草。第四段，爸爸传授兰花胚的栽培技巧。第五段，爸爸解说培养兰花胚和试管婴儿很类似。最后一段，作者很乐意当兰花的送子鸟，帮助他们生生不息。解析完每一段在写什么，现在我们一起来赏析。今天的小作家有一项很优雅美丽的休闲活动，就是和爸爸一起培育兰花。为了给兰花良好的生长环境，爸爸打造了一座温室，是一种覆盖透明材料的建筑物，既可以接受阳光照射，又可以遮风挡雨，保持适合植物生长的室内温度，促进植物生长发育。现在我们居住的地球也仿佛是一座温室。为什么呢？原本阳光带来的热能部分被地球表面吸收，部分会反射回太空。但近年人类活动排放大量二氧化碳、甲烷等气体，会吸收热能又传回地球，使地表温度逐渐上升。这就是我们常听到的温室效应。温室效应对我们造成什么影响呢？二零二三年五月二十三日星期二，《国语日报》科学版。辉哥海声叹气专栏刊出了一篇文章，《海水好热，生物惨了》。里面告诉我们，近年各地出现酷热和酷寒气候，像位于极地边缘的城市，如俄罗斯首都莫斯科，出现破纪录的高温；撒哈拉大沙漠降下暴雪。台湾也是如此。二零二一年的梅雨季，水库干涸；二零二二年梅雨季，则豪大雨不断。二零二三年，中南部也缺水。这些灾难都源自海洋暖化。海洋借冷暖海流交互循环，成为全球最大的热量调节器，让地球维持稳定的温度变化。但温室效应使海洋吸收了大部分的热量，导致海水温度升高，海洋生态因此遭受了巨大冲击。比如高海温导致珊瑚白化，珊瑚礁鱼类纷纷离开，原本生机蓬勃且五彩斑斓的珊瑚礁变成了无生机的白骨世界。另外，由于人为污染及高水温，沿岸水域的有毒藻类快速成长，形成了藻华，使大量沿岸生物中毒死亡。海水变暖了，原本以温度为地理分布边界的海洋生物。活动区域有向北扩展的趋势。日本发现两种分布在南北不同地区的河豚有混杂生活的情形，使河豚料理师把有毒物种误认为无毒，引发食物中毒事件。还有，如大家知道的，绿蜥龟的性别由龟穴温度高低决定，沙滩温度高于或等于摄氏三十一度。会付出较多的雌海龟，如果低于或等于二十八度，则付出较多雄海龟。异常的温度变化容易发生雄多雌少或雌多雄少的情况，性别比例失衡会造成种族繁衍的问题。高温对常年低温的南北极更有致命冲击。海面上的浮冰是生长在北极的动物休息或逃避掠食者的庇护所。海水暖化，浮冰数量和面积大幅减少，不止提高北极熊死亡的风险，企鹅也会在空间有限的浮冰互相推挤而落海，被虎鲸或海豹猎食。减缓全球暖化最重要的是减少碳排放量。大家在生活中可以怎么做呢？例如多搭乘大众交通工具，优先采买当季的在地食材，减少运输的碳排放。购买绿色环保产品，以修复代替购买，减少垃圾量。希望在新的一年里，人人每天落实减碳行动，积少成多产生的力量，就能降低全球二氧化碳的排放量，减少暖化对生态环境造成的冲击哦。多读报，多开窍；早读报，早开窍；天天读报，不怕不开窍。要跟大家说一说什么写作的小技巧呢？今天要说的是栽培的写作技巧。你知道美国知名的诗人与散文作家梭罗吗？梭罗出生于西元1817年，最知名的散文作品之一就是《湖滨散记》。这本书记录了他28岁时一个人住在瓦尔登湖那里所获得的感悟与醒思。梭罗在那段期间，自己盖屋子、烘焙面包、思考、散步与写作，留下了大量的诗、散文与杂技。不仅如此，梭罗还仔细观察了当地的植物与生态，写下的文章里充满丰沛的植物知识，让人读起来像看得到大自然的光影，感受得到诗意。在梭罗生命最后十年，他甚至开始观察起野果。仔细记录了野果的味道、结果日期，甚至和动物们的相处关系。可以说，《瓦尔登湖》孕育了梭罗大部分的创作灵感呢。在小作家的这篇文章里，小作家从开头就表达了他从小对植物的热爱，这些热爱联系了他和爸爸的好感情。当小作家提到温室这个场域，以及爸爸细心照顾兰花的过程，读者不仅可以透过小作家的视角。获得培育兰花的相关知识，文章的叙事手法与场域介绍，也让故事变得更写实、更有说服力。在栽培的写作技巧里，我们可以用一个或多种植物为主题，仔细写下观察栽培植物的过程，细腻生动描绘植物的知识与生长过程。如果要避免让这个故事沦为纯粹知性的文体，可以在文章里多加几个彼此互动的角色，就像小作家的这篇文章，透过他和爸爸的互动描写，让读者不知不觉融入情境，吸收文章里的知识，而不会觉得内容乏味。当然，关于栽培的写作技巧，绝对不是只是这样而已。如果我们能够用心观察、欣赏大自然，就会获得更多不可思议的创作灵感。就像之前提到的作家梭罗，他曾经在《瓦尔登湖》里写下的一段充满智慧的话。他说：“如果你能欣喜地迎接白天与黑夜，让生命绽放出鲜花与香草一样的芬芳，更灵活、更璀璨、更,璨更不朽，那就是你的成功。”小朋友，你们可以好好思考这段话里的智慧哦。小作家的爸爸有一座温室，种满了蝴蝶兰、石斛兰、文心兰和稀有品种兰花。不晓得他们家有没有种一种球根兰花，就是剑兰。剑兰的叶子长得像剑，很多品种哦，花色有淡红色的、红色的、黄、橙黄、白色的，什么都有。又有人叫剑兰是唐菖蒲或福兰。林良爷爷就在《国语日报周刊》第三九二期上写了一首八行诗，诗里好好的形容了剑兰这种花的外形，并说它很适合用来当插花时的搭配材料哦。一起来听听看剑兰，唐菖蒲也叫做剑兰，常常叶子像宝剑，花朵美丽很耐看。唐菖蒲是插花的好花材，跟什么花搭配都一样的可爱。好重好生长的剑兰，花朵果然长得可爱。下回当你见到它们大大又颜色鲜艳的花朵，不妨仔细的用眼睛描绘它们的外形，记住那漂亮的模样哦。说完了林良爷爷写的剑兰。还有小作家写的《乐当送子鸟》，小朋友可以学习段落重点、文章赏析，还有写作技巧。希望小朋友在写类似作文的时候，试试看把我们刚刚提到的写作重点应用上。鼓励小朋友写作文，可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法，让写作变得更有趣。多读吧，多写作。让我们看见更好的自己。